0: Terveydys Indra Podin kuuntelijat. Puhutaan tässä podissa analyytikko Pauli Lohen kanssa, äänessä nyt siis Werneri, Kempoverista. Onko se hyvä pitkän aikavälin sijoituskohde ja tarkoitus on nimenomaan keskittyä isoon kuvaan ja hyvinkin sinne pitkälle tulevaisuuteen, joten keskustelu pyörii aika paljon kilpailuetujen ympärillä.
1: Kyllä, moresta vaan muunkin puolesta tosiaan, Pauli Lohi täällä, tota Kempover-analyytikko, olen pitkään halunnut tehdä Kempover-podia ja, ja tota, hieno, että nyt, nyt tota, päästiin Webun kanssa päädyt, tota, nauhoittamaan. Tosiaan tänään ajatuksena se, että käsitellään muutamaa isoa teemaa, jotka määrittää sen, että tuleeko Kempoverista hyvä sijoitus vai ei. Ja, ja tota, jätetään sitten ä, muut ehkä tutummat, tutummat ä, tekijät sitten vähemmälle huomiolle, mutta käydään kuitenkin ehkä lyhyesti, lyhyesti läpi, mistä Kempoverissa on kyse. Eli tota, ä, Kempoveron Periytynyt äh, suomalaisesta Kemppi, Kemppi-yhtiöstä, joka valmisti hitsauslaitteita. Tätä samaa teknologiaa voidaan hyödyntää myös sähköauton latauslaitteissa. Tota, äh, Tuotteita taidettiin julkaista 2019. Sen jälkeen on ollut hurjaa kasvua. Yhtiö listautunut pörssiin vuoden 2021 lopulla. Ja, ja tällä hetkellä myyntiä koko Euroopassa ja, ja tota, äh, Yhdysvaltojen äh, vallutusta tällä hetkellä valmistellaan. Eli siellä tuotannon pitäisi alkaa tämän vuoden aikana ja, ja tota, ajatus, että yhteistyöstä tulee ihan, ihan niin kuin globaali latausteknologian kärkinimi. Ja, ja tota. mut joo, meillä on niin muutama teema, mitä me tänään haluttaisiin erityisesti pohtia. Yksi oli tämä kilpailuerut ja niiden kestävyys. Sitten on tämä usa ja sitten vielä raskas liikenne yksittäisenä segmenttinä, josta halutaan enemmän puhua. Niin. Nämä ovat niin tämän päivän pääteemat. Miten, Webu, onko sulla sähköä otoo tai oletko tutustunut? <laughs> Mulla ei ole, ei Joo. ole kyllä. Onko täällä 2000 tota ihmistä, joka ei. Täältä täällä kaksi
0: autoa. On. Mä yritän välttää tuommoista stressiä niinku fyysistä. Ja auto ei varmaan voisi kutsua pääomaksi. Hän on kuulemat taakkana ja sanoo kaikki auton omistajat. Olen, olen kyllä ajellut sähköauto, että tulee aina lainattua, aina mistä semmoisen saa. Ja olen käynyt jopa semmoista lataamassa julkisilla Joo. paikoilla. Eli tämmöistä pientä tuntumaa löytyy sähköautoilua, mutta hyvin pintapuolista. Pintapuolista raaputtamista. Voisi avata omaa Kempover-suhdetta. Vielä tarkennus. Monet tietysti varmasti tuntee mut monet videoilta, mutta aina välillä joku sekoittaa, että Werneri on analyytikko. niin siis olemaan täällä rakentamassa yhteisöä ja toki on intohimoinen sijoittaja. Ja oma suhde Kempoveri on, että mä oon aina ollut siitä osakkeesta skeptinen. Eli mä oon ollut tähän asti henkilökohtaisesti missannut ihan loistava raketin ja ollut tosi väärässä. Mutta yhtiö vaikuttaa tosi laadukkaalta ja olen Lahdesta kotosin ja toivon vilpittömästi sydämeni pohjalta, kempo verran, niin liiketoiminnassa paljon menestystä, vaikka suhtaudun kyllä edelleen vähän varovaisesti osakkeen arvostukseen. siitä en pääse mitenkään yli eikä ympäri. Joo, <laughs> jo, se, on <laughs> se, on, se on hyvä. Tämä on mun
1: Se on hyvä, kyllä tota, osaki totta kai hinnoittelee aika pitkälle yep. todella vahvaa kasvua. Että. Mutta voidaan lähteä pureutumaan niihin tota,
0: tekijöihin, jotka sitten voisivat pitkällä aikavälillä tuoda katetta mm. tota odotuksille. Jos miettii isossa kuvassa, niin liikenteen sähköistyminen, vaikka meillä kahdella ei ole autoa, niin siitä huolimatta, niin se tuntuu olevan fakta. Ja varmaan on enemmän kysymys siitä kertoimesta, että millä vauhdilla liikenne lopulta sähköistyy. Tietysti kaksi meillä on ollut huikea Tesla ja Kiinassa on ja Näkyy Suomessakin hyvä enemmän liikenteessä Teslaa ihan kansainvälisestikin. Ja Sitten toinen siihen liittyen teknologinen kysymys, jos katsotaan tuonne vetypiireihin, että onko sähkölle oikeastaan relevanttia haastajaa, että onko se liikenteen sähköistyminen seuraavan 10-20 vuoden päästä, niin onko se niinku aivan varma ja väistämätön nakki vai ottaako vety sitten jonkun osuuden? Mikä on sun Pauli näkemys vetyy?
1: Joo, toi vety tais, taitaa liittyä erityisesti tuonne raskaan tota, liikenteen puolelle, missä sitä kaavaillaan, että sillä voisi olla joku rooli, että vaikea ehkä nähdä, että henkilöautoissa vety, vety tulisi. Näyttelee juuri minkäänlaista roolia kymmenen vuoden päästä, mutta mutta raskaassa liikenteessä kyllä sitä jonkun verran siellä kehitellään. Vetyhän on on toistaiseksi vielä selkeästi kalliimpi teknologia kuin sähkörekat ja ja myöskin, jos katsotaan näitä... Siis sehän johtuu ihan siitä, että se vaatii niin paljon energiaa vedyn tekeminen, ja, ja siinä, siinä häviää, häviää matkalla sitä energiaa, jolloin jollo se sitten ei ole, ei ole kustannusoptimaalinen ainakaan niin kuin käyttökustannusten osalta. Ja jos katsotaan tällä hetkellä, mitä valmistajat mihin ne panostaa, niin, niin kyllä se sähköistyminen on siellä tota, agendan, agendan kärkipäässä, että taisi olla Bloombergin Energy Finance, joka arvioi, että Uh, vuonna 2030 olisi sähkörekat kustannuspariteetissa dieselin kanssa, mutta vedyllä menisi sitten tähän, tähän pidempään, vaikka, vaikka sitten tässä kehitettäisiin. Ja, ja myöskin näitä sähkörekkoja tulee olemaan noin 12 kertaa enemmän niin kuin automalleja markkinoilla vuonna 2030, jos, jos katsotaan niin kuin nyt tällä hetkellä näiden auton valmi- rekkavalmistajien tota, liiketoimintasuunnitelmia. Eli tällä hetkellä näyttää siltä, että sähköistyminen on kuitenkin sitten se kustannustehokkaampi ja, ja voittava vaihtoehto näistä kahdesta, mutta ei se tarkoita, etteikö vedyillä mitään roolia olisi, että voihan olla, öö, vedyssä on se hyvä puoli, että niitä tankkausasemia ei rakentaa niin tiheään, niin sitten jos on sellaisia paikkoja, mihin on tosi vaikea rakentaa sähkölatausverkostoa matkan varrelle, mm-hmm. niin sitten vedyillä voi olla tämmöisen paikkois rooli.
0: En ole, en ole energia-alan ekspertti, mutta just sää voisi olla relevantti huolena Kempoveria omistavalle ihmiselle, jos olisikin näköpiirissä, että vety korvaisi muka kokonaan sähkö, jossain vaiheessa, mutta se ei tosiaan siis tunnu sellaiselta asialta, mitä kannattaa murehtia.
1: No en, en usko, että korvaa kokonaan sähköä,
0: hmm. että se voi ottaa osan siitä markkinasta, mutta,
1: mutta tietenkin äh, tässä on aika, aika valtava markkina, markkina <laughs> yes. edessä
0: kokonaisuudessaankin. Sitten ehkä voisi... Ne on varmaan semmoinen ikuinen ö, kiistelyn aihe sijoittajille, ja, koska tämä on yhtiönä alusta asti ollut ehkä vähän kiistanalainen. Sijoitt- niin katsoa sijoituskeskustelua siinä mielessä, että Ken värin osakkeen arvostus nojaa tosi vahvoihin odotuksiin siitä, että yhtiö tulee kasvaa monta, monta, monta kertaa isommaksi seuraavan 10-15 vuoden aikana, mitä se on nyt, tai puhumattakaan mitä se oli listautumishetkellä, joten siihen on, ihan, siihen on ladattu ihan järkyttävän kovat kasvuodotukset ja sitten mikään ei saisi disruptoida sitä kasvua käytännössä seuraavaan 15 vuotta. Pitää tehdä tosi arroganteja oletuksia pitkälle tulevaisuuteen. Miksi sun mielestä, Pauli, on hyvä sijoituskohde, kun... En mä, en mä halua kategorisoida sinua niinku GamePower bulliksi, koska sul pitää olla aina oikeus kääntää takkia, mutta sä oot ollut kuitenkin tähän asti osakkeessa pit, niinku ison osan aikaa positiivinen ja niinku tähän asti myös ihan oikeassa.
1: No joo, jos mä aloitan niinku tästä, miten mä itse olen tässä on seurannut, niin miltä se on mun silmään näyttänyt, niin siis ensinnäkin se, että tämä markkinapotentiaali on valtava ja sitten GamePower on pärjännyt vaan paljon paremmin kuin kilpailijansa tällä markkinalla. Eli, eli asiakkaat tykkää näistä tuotteista, sähköautoilijat, tosi monet on mieltä, että Kempoverin laturit on luotettavia ja halutaan mennä sinne, missä niitä on tarjolla. ja Sitten samaan aikaan Kempover on mark- markkinan kannattavin yhtiö. Ja, ja tota, pystyy, pystyy tekemään jo rahaa, kun muut, muut vielä polttaa rahaa tällä hetkellä, ja, ja bruttokatteet on, on toimialan parhaat. Niin se niin kuin näyttää, että kilpailuedut on aivan, aivan niin kiistattomat tällä hetkellä. Ja sitten voidaan lähteä puhumaan siitä, että, että, että kuinka hyvin ne kestää pitkällä aikavälillä. Mutta, mutta näin. Joo, tosiaan, jos ajatellaan vielä markkinan kokoa, niin Kempp itse itse että vuonna 2030 taas 14 miljardin markkina, DC- ja laturimarkkina ää, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, kun se viime vuonna oli 1,4 miljardia. Eli 10 kertaistuisi tämä markkinan koko. Ja, ja se tietenkin jo itsessään tekee, tekee valtavan kasvupotentiaalin verillä, että vaikka ei voitettaisi enää yhtään markkinaosuutta, niin silti, silti liikevaihto painuu yli miljardin vuosikymmenen lopulla. Että tavallaan se, se on sitten, mi- mihin suuntaan katsotaan. Ja myös, myöskin se 14 miljardia, niin sehän ei tarkoita, että koko liikenne olisi sähköistynyt siinä vaiheessa. Vaan meidän arvio on, että tämä vastaa suurin piirtein se, sitä, että... Autokannasta 17 prosenttia olisi sähköisiä henkilöautoista, uusista autoista, uusi, uusia myynnistä 60 pinnaa suurin piirtein siinä kohtaa. Mm. Ja, ja sitten busseista noin neljäsosa rekoista 10 prosenttia autokannasta. Eli, eli siinä on vielä niin kuin paljon, paljon tota kasvuvaraa varaa vielä vuoden 2030 jälkeen. Mm. Mutta joo, se on erittäin hyvä kysymys, että kuinka kestäviä nämä Kempoverin kilpailuehdot on pitkällä aikavälillä. Tämä tasavirta-teknologiahan on itsessään aika vaativaa, että suuri osa näistä markkinoilla toimivista yhtiöistä on syntynyt tasavirta-teknologiaa aikaisemmin hyödyntävien yhtiöiden ympärille. Eli siellä on, siellä on näitä perinteisiä mm. sähköelektroniikkayhtiöitä yhtiöitä abb Siemenssiä ja, ja sitten siellä on tämmöisiä niin Kempoverin tyyppisiä, jotka on lähtenyt ponnistanut hitsauksesta tai, tai jostain muusta tämmöisestä, enemmän niche-segmentistä. Ja... ja on niin tähän todella vaikea tulla, jos et ole ennen tehnyt dc niin, niin mukaan tähän markkinaan. AC Latureissa on valtava määrä toimijoita ja paljon enemmän startup-henkisiä, mutta DC-latauksessa tämmöisiä,
0: tämmöisiä ei juuri ole. Ja, ja tota, tällä hetkellä nollasta on niin todella vaikea lähteä liikkeelle. Argumentoiko sä, että tällä markkinalla ainakin tässä vaiheessa niin – Miten muotoilisi tämän? Markkinan rakenne on terve, että siellä toimivat yhtiöt pystyvät tekemään tervettä tulosta tai tervettä pääomantuottoa, jos ollaan vielä eksaktiimpi just sen takia, että alalle ilmeisesti on aika isot kynnykset. No siltä se näyttää, että alalla on noin 20 kilpailijaa, merkittävä
1: kilpailija, ja heistä aika suurella osalla on vaikeuksia tehdä rahaa tässä markkinassa, no. koska... Äh, se teknologi- teknologian tekeminen on vaikeaa, menee paljon rahaa tuotekehitykseen, ää, vaikea, vaikea saada riittäviä katteita, ellei, ellei sun tuotteet sitten ole niin hyviä kuin Kempoverilla. Eli, eli tota, kyllä tässä todennäköisesti tulee käymään niin, että muutamia yhtiöitä pikkuhiljaa tippuu pois ja tavallaan kilpailijoiden määrä, määrä vaan entisestään laskee ja, ja
0: laatu paranee. Mun pitää korjata sitä mun edellis- kysymysmuotoa että markkina on rakenteellisesti terve, siis niille muutamalle voittajalle. Mm. <laughs> tota, yleensä on nopeasti kasvava markkina. Huom- huomatkaa, tässä on yleenssähän näissä podeisissa kaksi analyytikkoa. Thomas Naarskeli mulle eilen, että Paulilla on niinku tietonsa ansiosta vähän niin mä sohin tässä niinku haarukalla, <laughs> mutta mä en nyt yritän jotain tämmöistä <laughs> <laughs> skeptistä heittää Haarukkaa heilutellen heilutelleni. Yleensä nopeasti kasvava markkina, missä on valtavat apajat, niin sehän vetää puoleensa kilpailuun, koska siellä pystyy tekemään ylisuurta pääomantuottoa, jolloin niin kun me toimitaan kuitenkin semimarkkinataloudessa, missä mm. yleensä kilpailu lopulta tasoittaa nämä. niin argumentoiko siis, että tämä ala tulee olemaan kilpailulta noin pitkään niin kuin suojassa. Käytännössä niin kuin jälleen kerran, tämä koko ajan linkittyy vähän siihen arvostukseen, mutta jos osaketta saisi viidelle eurolla, niin mehän ei tottaisi keskustella tämmöisiä, mm. koska osakkeesta tai ainakin eilen se noin 40 euroa per kipale. Toki se on volatiili osake voi olla silloin, kun tämä menee ulos niin eri, mutta isoja odotuksia. Joten sijoittajan mielestä pitää näitä oikeasti stressata. niin väitätkö, että sinne ei tule vaikka uusia pelureita?
1: Joo, toi on validi pointti. Mä väitän, että tämä teknologia on vaikeaa tehdä ja se vaatii sitä, että on taustaa ennestään tasavirta-teknologiasta, jotta jotta sulla on edes realistiset mahdollisuudet liittyä tälle markkinoille mukaan. Tällä hetkellä siellä on se noin noin 20 toimijaa, joista osa on selkeästi tappiollisia ja katteetkin on heikkoja, ja, ja he ei ole tavallaan kehittäneet riittävästi sitä omaa teknologiaa, vaan ehkä Uh, luottavat joihinkin markkinoita löytyviin alihankintaratkaisuihin, että tavallaan se heidän taso ei ole riittävä, jotta he pystyisivät pärjäämään tässä kilpailussa. Ja pikkuhiljaa, pikkuhiljaa tältä markkinalta uh, putoaa pelaajia pois. Me nähtiin, Siemens osti Helioksin, joka oli tällainen uh, nimenomaan tuohon niin kuin raskaaseen liikenteen keskittynyt, keskittynyt valmistaja. Heillä, heillä alkoi kasvu tyssäämään, he ei ollut enää tai Ainakaan ei pärjännyt ihan, ihan vaikkapa Kempoverin tai monien muiden kasvuvauhdin kanssa, niin Siemens osti heidät ja, ja tota, tavallaan markkina konsolidoitui sitä, sitä myötä. Myöten, että,
0: ää, kilpailijoiden määrä vähenee ja laatu paranee. Miten se, kun markkina konsolidoituu, niin sitten ne jäljelle jäävät niin kuin just ABBn kokoinen jättiläinen, niin eikö ne pysty pyyhkimään lattia tämmöisellä meidän pikkusella lahtelaisella Kempoverilla? Ei, ei pysty, kyllä. <laughs> Sä oot
1: Näin, mutta jos katsoo niitä lukuja. Ää, no, ABBhan on niinku, ää, ei, ei ole niinku pärjännyt mitenkään ylivoimaisesti täällä että GamePower voittaa markkinaosuuksia ja, ja enää nämä liikevaihdot niin kaukana mm-hmm. toisistaan ole tässä niinku DC-lataussegmentissä GamePowerilla ja ABP:llä, vaikka ABB onkin ehkä vielä hieman, hieman isompi. Tota, GamePowerilla on paljon paremmat katteet ja, ja parempi kannattavuus tässä ja ja molemmat molemmat varmasti panostaa tuotekehitykseen ja haluaa tulevaisuudessakin voittaa tällä markkinoilla, mutta todennäköisesti tässä menee menee niin, että tämä kilpailijakunta tiivistyy ja ja lopulta sitten markkinoille jää ehkä 5-10 sellaista korkean volyymin valmistajaa, ehkä vähän erikoistuttu eri eri segmentteihin, eri maantieteisiin osittain, mutta, mutta sitten näillä ne, ketkä sinne jää, niin niillä täytyy olla sitten hyvä kustannuskilpailu myöskin. Koska kyllähän nämä teknologiat pitkällä aikavälillä mm. todennäköisesti
0: samankaltaistuu. Niin, ja lu- Sitten mä mietin toisaalta, kun eikö asiakkaathan on niin kuin, vaikka, että joku S-ryhmä saattaa tilata ABC-hän nämä kaikki Suomeen, tai sitten jotain on näitä auto- isojen autoalan lifteen liittymiä, kun ne rakentaa sähköverkkoa, niin kun nyt ilmeisesti päätelle vaikka just noista bruttomarginaaleista ja muista, niin Kempoverilla on voimaa. Se pystyy Kyllä. pyytämään niistä tuotteista aika paljon. Niin se on kuitenkin niin piskune verrattuna se asiakkaisiin, niin eikö varsinkin silloin, kun toimiala on isompia ja on iso kulu myös niille isolle asiakkaille, niin eikö ne voi runtata niitä hintoja alaspäin tai sitten tilanne AB abb ne laitteet?
1: No, he voi tilata ne abb ja se kokee, että se on heille <tos> tuota, <tos> <tos> parempi, parempi uh, ratkaisu, mutta kyllähän tässä uh. niin kuin, uh, jos me katsotaan kempavirin kilpailijoita, niin heillä on hirveästi varaa laskea hintoja, jos heidän bruttomarkkinoit mm. on ennestään matalat. Eli, eli kyllähän tässä niin kuin ennemminkin tulee, tulee niin, että jos muut, muut pystyy kehittämään kustannustehokkaammiksi, niin he, heillä on vielä niin kuin aika pitkä matka siihen, että saa ensin, ensinnäkin omat luvunsa niin kuin plussalle oh. ennen kuin tässä aletaan niin kuin sitten isommin pudottamaan hintoja. Että Kempover on tähän niin kuin hintakilpailupeliin niin erittäin hyvissä lähtöasemissa. Ja nyt kun vielä saadaan tuota skaalaa kasvatettua tämän uuden Lahden tehtaan myötä, niin tässä halutaan olla jo ihan niin kuin skaalajohtajia, että ne onnistuu järjestämään tämän valmistuksen siellä Lahdessa erittäin kustannustehokkaasti, kun tässä Kempoverin järjestelmässä on kolme, kolme päävaihetta, hmm. on nämä tehomoduulit, sitten tehoyksiköt, jotka kootaan näistä moduleista ja sitten on vielä ne satelliitit, niin jokainen näistä kolmesta palasta pääsee vähän niin kuin omaan tuotantolaitokseensa ja siellä tehdään vaan sitä tiettyä vaihetta, joka tekee kyllä siitä todella tehokkaan siitä valmistuksesta jota nyky,
0: on tavallaan päälle. Joo, yhtiö on vaan siis, no se on se lahtelainen vesi varmaan, mikä edesauttaa tätä tehokkuutta, mikä sieltä tästä otetaan. Miten sitten, mä katoin eilen illalla valmistautuessani tähän bodin, niin avasin sun DCF-mallin ja katso, huomasin, että sun ennustein, kun yhtiöhän paisuu kuin pullataikin, ja siellä taitaa olla kymmenen vuoden päästä liikevaihto reippaasti yli miljardin, ja muistaakseni liikevoittoa tultaisiin tekemään lopulta vähän vajaa 300 miljoonaa euroa, niin tämä pullataikinamainen paisuminen tapahtuu tosi pienillä investoinneilla. Investoinnit oli 25-ihammaksi ehkä 30 miljoonaa euroa vuodessa. Samaan aikaan tulos kasvaa melkein saman verran, mistä voisi tavallaan implisiittisesti olettaa, että niille investoidulle euroille saata ihan järkyttävä tuotto. Niin Onko tässä niinku samassa firmassa semmonen tulee mieleen joku vaikka Incapin tai harvian kaltaiset liiketoiminnot, mitkä on tosi pääomakevyitä. Mm. Mutta sitten samaan aikaan sulla on joku tyyli Applen kaltainen brändihinnotteluvoima, niin mit, et, mi, mistä tässä oikein kyse? Mä ihan hämmentynyt. Voiko firma kasvaa noin pienemmällä rahaa noin kannattavasti? What is this? <sum> no
1: siis Kempover pystyy skaalaamaan tätä tuotantoa todella kevyellä pääomalla. Se on, se on niinku fakta. Se, mikä niinku sitten, mistä voidaan kiistellä, että kiristyykö kilpailuja – ja tavallaan pitääkö käyttää paljon enemmän rahaa tuotekehitykseen, siis ihan varmasti tuotekehitystä tullaan skaalaamaan Jep. isosti ylöspäin ja, ja ne kiinteät kulut tulee, tulee siellä kasvamaan edelleen, mutta niin tulee myös se liikevaihto, liikevaihto, että tällä hetkellä yhtiö pystyy ihan niin kuin todella hyvään kannattavuuteen vaikka Henkilöstölukumäärä kasvaa ihan älytöntä vauhtia, ja tavallaan niin kuin suuri osa työntekijöistä on vielä edelleen koeajalla, eikä suurin pitää tiedä vielä, mitä siellä pitäisi tehdä, mutta silti tehdään 20 prosenttia EBIT-marginaalia, että sinällään niin tällä hetkellä näyttää todella hyvältä. Ja sitten jos mietitään niitä, että tavallaan investointikustannuksia, niin täytyy muistaa, että toimialalla on monia yhtiöitä, jotka on polttanut jopa satoja miljoonia euroja siihen tuotekehitykseen, heikkoihin katteisiin, kiinteisiin kuluihin, eli, eli monille toimijoille, jotka on tavallaan ihan otettavia pelureita tällä mm. markkinoilla, yksiä isoimpia yhtiöitä, niin he on käyttäneet satoja miljoonia euroja siihen asemaan päästäkseen. Kempovertaas, äh, se on perinnyt teknologiansa Kempiltä, sitä on kehitetty kymmeniä vuosia, ja, ja tota, se on niin valtava assetti yhtiölle, mikä ei näy missään taseessa.
0: Mm, niin, näin totta, että investoin, tärkeät investoinnit on tehty jo aiemmin toisen yhtiön nimissä. Toki varmaan kuulijalle hyvä huomauttaa, että kaikki patentit, on siirrytty Kempoverille, että, kyllä. että Kemppi on niitä... tärkeä alihankkija muistaakseni, mutta, kyllä, kyllä. ja tietysti Kemppi Groupi omistajana. Mutta,
1: Joo, jo. Jo. kyllä, juuri näin, mutta tosiaan niin patentit, niitä on muutamia Kempoverilla ja ne ei ole ehkä silleen, niillä ei erityisesti ehkä pyritä, saamaan tavallaan kilpailijoita, tai on vaikea rajoittaa kilpailijoita kehittämästä uusia ominaisuuksia patentoinnin avulla, mutta pääasiahan siinä on, että saadaan itse käyttää niitä teknologioita, mitä ollaan kehitetty, ja ja kukaan muu ei voi niitä sitten patentoida. Varmasti silläkin puolella Kempover tulee kasvattamaan toimintaa, että käytetään enemmän resursseja patentointiin, ja ehkä sitä kautta saadaan myös myös
0: enemmän kilpailuetuja tulevaisuudessa. Joutuiko tässä osin luottamaan, että Kempover tekee asiat ilmeisen erinomaisesti, näin varmaan voidaan sanoa näiden lukujen valossa, mitä tähän asti on tullut ulos. Ja samaan aikaan useimmat kilpailijat on ilmeisesti siis tehnyt homma hommaa tosi epätehokkaasti, mutta näin pitäisi melkein jatku seuraavat kymmenen vuotta, että Kempover jatkaa erinomaista tasoa ja kilpailijat vaan Vähän niin kuin oli, että kilpailijat eivät sanoneet biolit kuin aikaisemmin vuosikausin. Ei, vuosikausi.
1: ei, ei tarvitse,
0: eihän meillä ennusteissa
1: ole no. mitään tota, suurta markkinaosuuksien kasvua enää, että ja jos ajatellaan, että niin, ei, ei meillä ennusteisi markkinaosuuksien kasvua käytännössä, kun katsotaan tästä eteenpäin. Et, Tietysti et,
0: markkinakasvun mukaan. Siis.
1: Kyllä, tosin meidän äh, marginaaliennusteet on, kyllä, että ne on, ne on ihan niinku hyvät ja ä, uskotaan, että se EBIT pysyy siinä 20 prosentissa. Eli se on totta kai semmoinen, mitä voi lähteä haastamaan, jos haluaa, mutta Kyllä, markkinoilla on valmistavan teollisuuden yhtiöitä, jotka tekee ylikitseen 20 prosentin ebit-markkinaalia. Jos se vaan vaatii sen, että sulla on tavallaan riittävän, riittävän erikoistunut tuote, missä ei ole niin valtavasti kilpailua. Se on riittävä skaala ja se mittaluokka on sellainen, että ne ei ole mitään isoja projekteja, vaan ennemminkin semmoista niin kuin puhutaan tuhan, tuhansista kymmeniin tuhansiin euroihin per, per laite. Mm. niin Se on tavallaan se niin kuin sweet spot, missä sä pystyt, pystyt sitten tekemään hyviä, hyviä marginaaleja, vaikkapa esimerkki ää, Ruotsista Atlas kopko tekee semmoista niinku, Pääsit sitten toimimaan parhaan valmistaja heti.
0: <laughs> Reilu verrokin. Mutta tuossa no, tota, mä tiedän, että tämä voi olla monelle vaikea hahmottaa, koska useimmiten ihmiset puhuvat yhtiöiden arvostuksesta tai hinnoittelusta B-multippeleen, kun se on niin helppo puhua mm. tämän hetken osakkeen suhteessa osakekohtaiseen tulokseen, mutta Yhtiöiden nykyarvohan niin tulevat kassavirrat tähän päivään, jolla on tuottovaateella tuota laskettuna. Ja tavallaan tässä mielessä, kun katsoo vaikka sun malliin, niin siellä on kymmenen vuoden päästä terminaalioletus, just, että on 20 pinnan liikevoittomarginaali, teoriassa tästä ikuisuuteen, mm. tai käytännössä tästä seuraavat kymmenet vuodet, mitä niillä on mitään niinku relevanssia. Muistaakseni niin kaksi kolmasosaa nykyarvosta selittyy niillä kassavirroille, jotka on tulossa vasta seuraavan 10 vuoden jälkeen. Mm. Ei meiltä aina nyt on ollut mahdottoman monia esimerkkejä olla firmoista, jotka olisi vuosikymmeniä pystynyt tekemään 20 pinnan liikevoittomarginaalia. Tai sä sanoit mun aiemmin keskustelussa, että pääomantuottokin tasoittuisi jonnekin vajaaseen 20, mikä on reilusti yli kuitenkin pääomankustannuksen. Eikö tässä joudut tekemään kuitenkin oikein tällaisia röyhkeitä oletuksia Kempowerin suhteen? Onko se niin erinomainen? No tietenkin, jos... Äh, äh, se
1: on, se on vaikea, vaikea kysymys, koska tällä hetkellä näyttää siltä, että yhtiö pääsee johonkin 40 prosentin pääomantuottolukuihin lähivuosina. Uhuh. Joten sit täytyy vähän niin tehdä kompromissi niiden pitkäaika-oletusten kanssa, että mm. ei se nyt varmaan kuitenkaan minnekään niin alle 10 prosentin kannattavuuteenkaan painu, mutta tuskin, tuskin pääomantuotto on 40, että et se 20 vajaa 20, mitä meillä on ennusteissa päämantuotto. Siellä, siellä lopussa, niin periodi lopussa, niin se on kuitenkin sit semmoinen taso, mitä, mitä tämmöiset korkean teknologian valmistavaa teollisuutta ää, harjoittavat yhtiöt pystyy tekemään. Että se nyt sinällään, sinällään mun mielestä on semmoinen, jos Kempovedestä tulee mm. ää, yksi, yksi top 5 DC-laturin valmistajia, niin vuosikymmenen loppuun mennessä, niin se on ihan mun mielestä relevantti, relevantti tota, oletus.
0: Hyvä tiedostaa että yhtiö näin niin kuin ulkomuistista, niin jos, yhtiö, jos toi on normaali tässä niin yhtiö kuuluu Helsingin pörssin aivan kärkieliittiin. Siinä kone pystyy nykyään suunnilleen tuommoiseen tasoon, koska se on kärsinyt tietysti viime vuosina jopa sekin. Ehkä konetta pidetään monesti semmoisena Helsingin pörssin eliitin, mm. eliittinä. Että tässä Kyllä. meillä on todellakin helmikäsillä, jos on ennusteet osuu. Miten sitten se Yhdysvaltojen... Sä haastattelit just toimariikin liittyen tuohon kolmannen kvartaaliin ja siinä ihan tyytyväisinä vaikuttavat olevan, miten se tehdas siellä nousee, mutta muutenkin tuo USA-markkina, että kuin tärkeä se on Kempoverille, kun Eurooppa on aika iso ja eikö siellä Yhdysvalloissa paha teela alkava kilpailija? <tys> kyllä. No
1: Pohjois-Amerikka on ei nyt ihan Euroopan kokoinen markkina, jos katsotaan vuosikymmenen loppuun mennessä, mutta, mutta melkein, että kyllä siellä on niin kuin paljon, paljon autoja löytyy, löytyy siitä maasta ja, ja tota, Onko se, onko se noin 40 prosenttia tästä, 45 prosenttia tästä loppumarkkinasta sitten näiden Kempoverin oletusten mukaan, että tällä hetkellä Pohjois-Amerikka on vielä vähän jäljessä tässä mm. autoilusähköistymisessä, että siellä, siellä lähinnä näin niin kuin muutamat edistykselliset osavaltiot on tätä, tätä edistäneet, mutta kyllä tämä niin kuin nyt sähköistyminen on isosti lähtenyt liikkeelle siellä myös, myös niin kuin ihan mm. viimeisten puolentoista vuoden aikana. Ja, ja Tämä markkinaympäristö on tosiaan siellä todella erilainen verrattuna Eurooppaan, että Tesla hallitsee tätä DC-laturimarkkinaa tähän mennessä. Onko meidän markkinaosuus jotain 60-70 prosentin luokkaa näistä niin latauspisteistä, DC, pikalatauspisteistä. Et se on niin kuin todella erilainen lähtökohta. Käytännössä kuluttajat ajattelevat, että Teslan laturit ovat ainoita, ainoita hyviä latureita mm. ja muut on aina epäluotettavia ja huonoja. Ja sit Kempoveri joutuu todistamaan, että heidänkin laturit on, on hyviä. Ja Siinä on varmasti, varmasti työtä, mutta kyllä siinä on myös sitten, sitten mahdollisuutta yhtiölle. Onko
0: mitään näyttöjä tähän mennessä? Onko niitä Game Powerin Lahdesta rahattu jo vielä Yhdysvaltoihin asti? Ei varmaan. On, on itse on.
1: asiassa. 5 prosenttia liikevaihdosta tuli Q3. Ei niin totta
0: sen verran amerikasta joo. Joo. <laughs>
1: joo, Jopa, jopa niin kuin täältä Euroopasta asti niitä ollaan tilattu, mutta kyllähän se joo. tulee olemaan niin kuin se paikallinen tuotanto keskeisessä roolissa, että kun se saadaan tämän vuoden aikanaan.
0: Käynti riskejä tässä? Tehtaiden ylösajo ei aina suju odotetusti, plus se, että jos, jos Kempover ei saisikaan myytyä siellä, toki yhtiö tuntuu olevan aika kova myymää, että se saa siellä pumpun siihenkin kasaan, mutta niin kuin, sitten jää teheästi tyhjille, jos ei saada myytyä sitä omaa pömpeliä Amerikan markkinoilla.
1: Siis to on totta kai yksi niin epävarmuustekijä mm. tässä, että kuinka, kuinka hyvin se myynti lähtee siellä käyntiin, että Muutama iso kilpailija ABP Tritium muun muassa ovat jo saaneet siellä tuotantoaan käyntiin hieman ennen ennen Kempoveria. Tässähän oli semmoinen, okei Tritium investoisin jo ennen ennen kuin nämä isot tukiaiset julkistettiin Bidenin hallinnolta, mutta mutta sitten kun nämä tukiaiset julkistettiin, niin kaikki kaikki ilmoitti tekevänsä sinne tehtaan, eli eli sikäli tässä on semmoinen tarjonta-aalto sinällään tulossa tulossa sille markkinalle. Nämä Nevi-tuethan on tosi, tosi avokätisiä ja, ja varmasti myös osittain tukee sitä hinnoittelua, että sit kysyntää toivottavasti riittää kaikille, kaikille tota valmistajille, ketä sinne tulee. Ylikapasiteetin
0: ylikapasiteettiriskiä näiden?
1: Totta kai, kai nämä no. niinku riskiä siinä, siinä mutta tota, äh, jos katsotaan mitä Euroopassa on käynyt, niin kyllähän nämä niinku tehtaiden tuotantovolumit sit myöskin saadaan täyteen ja joudutaan rakentamaan uusia, uusia tehtaita, mm. että, että jos siellä niinku, Nämä, nämä ne tukevat sitä sähköistymistä ja se markkina etenee, niin kyllä siellä sitten myöskin on kysyntää. kysyntää ja, ja se olisi tietenkin hienoa, että Kempover pystyisi voittaa siellä markkinaosuuksia vähän niin kuin Euroopassa, että jos, jos, jos paikalliset kokis heidän tuotteet paremmiksi kuin kilpailijoilla. Että se, se, se tullaan vielä niin hmm.
0: näkee, että onko, onko näin. Jos Yhdysvalta, jos siellä tai- niin kuin kriittisesti se on GamePowerin kasvutarinalle, jos Eurooppaa on kuitenkin vielä isompi markkina? Niin epäonnistumisen mittaaminenkin on suhteellista. Niin, se, miten, joo, mutta mi, sanotaan, mi, että, että tehdässä on siis, aika tyhjilleen.
1: No Juuri näin, juuri näin. Niin. Okei, olisiko meidän Oikea ennusteista? Mun pitää ehkä vähän lunttaa, mutta miten me nyt veikkaisin, että 30 prosenttia meidän liikevaihtoennusteista mm. tulisi sieltä keskipitkällä aikavälillä, sanotaan vaikka viiden vuoden päästä. Mm. Eli, eli on se niin kuin merkittävä pala, pala kyllä siellä meidän tota, mallissa. No.
0: Sitten mä en halua liikaa mennä, se on ehkä meillä Indonesialla vähän perisynti, että menee keskustelut hirveän herkästi lähikvartaaleihin. Ja mun se on ollut ihan tähän asteen, että meidän keskustelu on liikkunut jossain 2030-luvulla tällä hetkellä melkein koko ajan. Mutta lähinnä tuosta viime tulosjulkkaarista, jengiä tuntui järkyttävän se, että no tilauksia tulikin paljon odotuksia vähemmän, niin ehkä lähinnä esimerkkinä siitä, että vaikka me aluksi puhuttiin siitä, että autoilun sähköistyminen on niinku aika selkeä megatrendi, mm. mutta se ei välttäisi kuitenkaan ehkä ihan, tapahtuuko se ihan silleen niin kuin lineaarisesti, voiko tulee tulla jonkin näköisiä yskäisyjä, niin mä mietin <laughs> just sitä lähinnä sijoittajan näkökulmasta, että kannattaako tuommoisia niin säikähtää vai onko ne vaan hikkoja tällä kasvutarinan matkalla. Niitä varmaan tulee jatkossakin.
1: Niin, mun mielestä tässä on, niin kuin, pitää erottaa kaksi asiaa, että johtuuko tilauskertymän lasku Kempoverin kilpailukyvyn heikentymisestä mm. vai, vai markkinan tavallaan aaltoilusta ja, mm. ja ehkä tässä tapauksessa jopa kausiluonteisuudesta. Tuossa oli tekijöitä, jotka selitti sitä, oli yksi se, että toimitusajat on äh, lyhentyneet, jolloin äh, viime vuoden lopulla ja äh, tämän vuoden alussa vielä tilattiin paljon etupeltoon tavallaan niitä laitteita, mm. erityisesti viime vuoden lopulla, ja nyt kun niitä ei tarvitse, nyt, nyt oikeastaan toimitetaan niitä, mitä silloin paljon tilattiin, niin nyt ei tarvitse tilaa paljon etukäteen, vaan toimituset on nopeita, niin sit niitä ei tässä q niin paljon tilattu. Ja toinen on sitten se, että tässä on tota kausi tuolla, tuolla ja Keski-Euroopassa ollut, ollut Q3, että todennäköisesti sitten jatkossa me ymmärretään, että tämä kausiluonteisuus paremmin ja tilaukset keskittyy Q2 ja 4
0: nyt mä haluan aiheuttaa pahaa verta ja tuoda huonoja vertailukohtia, mutta tämä, että ekaksi toimitusajat lyhenneet, niin tulee useampi toimiala mieleen viime vuosina, kun pandemia-aikanahan mm. kysyntä meni katosta läpi monella alalla. Mm. toimitusajat veny tulee mieleen vaikka, no ihan eri ala tietysti, mutta joku vaikka INCAP tulee mieleen aika vahvasti. Sitten meillä tuli eka pieniä varoitusmerkkejä siitä, että toimari sanoi, että okei, no nyt näkyvyys taas lyhenee, että palataan siihen normaaliin. Ja nyt onkin tullut kaksi rumaa negaria, osakeala 70 pinnaa. Näin esimerkkinä, en tässä tietysti maalalle mitään piruja Kempoverin seinälle, koska eri yhtiö, eri markkina, mutta eikö sulla vähän sille kellot soi päässä? Tämä on just tapahtunut, kuinka monelle tusinalle Helsingin pörssistä tämä sama juttu. Että...
1: No joo, meidän <hysy> ots- analyysiotsikkokin oli, että riskit ovat kasvaneet <hysy> joo, kyllä. Että, että tota, äh, täytyy tulla tilauksia kuunelosella mm. sitten, täytyy tulla kasvua siellä. Joo. <hysy> Et jos ei tule tilauksia, niin sitten ei tule
0: kasvua. Et se on yksinkertaista. Sitä mä tässä mietin, että äh, mun mielestä tässä voi vaan ehkä, aina monesti kun puhutaan, niin ne hirveästi nämä keskustelut myös valitettavasti linkkautuu niin paljon niinku tavoitehintoihin suosituksiin. Mutta sitten voi tietysti ehkä puhua sijoittajan näkökulmasta, että et jos Kempoveron on niin loistava pitkäaikavälin case, niin kun sä oot ansiokkaasti esiin, niin näin niin sijoittajana itse miettisi, että siihen olisi paljon houkuttelevampi hypätä kyytiin, kun yhtiöille tulee väliaikaisesti ongelmia ja sijoittajat säikähtää, koska... Ai nyt vai? Ehkä, ehkä. en mä siis vihjaa mitään, mutta sitä vaan, että yleensä hyvätkin yhtiöiden osakekurssit on välillä puolittunut tai laskenut 75 prosenttia, ihan maailman parhaatkin firmat, jopa ne amerikkalaiset jättiyhtiöt, niin niin en mä siis sano, että näin tulee käymään, mutta ehkä itse kyttäisin sellaista mahdollisuutta.
1: Se, se vo, ei tarvitsisi niin. maksaa
0: niistä odotuksista niin paljon. Se tässä ehkä itse se, 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 se
1: on ja <laughs> Niin tässä <osakeanalyysissa> on kaksi <laughs> nappia ja myy, että toinen, <laughs> se toinen niistä tavallaan <laughs> odottaa, odottaa parempia arvostustasoja. <laughs> tota, mulla ei niinku näköpiri sitä, että <laughs> olisi tapahtumassa, mutta en, enhän minä tiedä, kuinka <laughs> paljon kuunnellaan sellaisia, että tulee uusia tilauksia. Että, uh, kaikki merkit viittaa siihen, että tää autoilun sähköistyminen etenee edelleen. Ja, no. ja myöskin yhtiö oli äh, mun mielestä positiivinen siinä, että he näki, että markkinassa on edelleen paljon kysyntää. No. Ja, ja myöskin on tämmöisiä sisäisiä ajureita Kempoverilla, kuten että saatiin saksan kielisiin maihin tämä tota, lupa toimittaa näitä laitteita julkisilla latausasemiin. siellä on myös yksi tämmöinen iso,
0: iso maa, missä mm. ei olla vielä oikein päästy vielä käyntiin. Niin yksi ajuri myöskin. Pystyykö sitten kempavarhaan kassavirta kone johtuen noista matalista investointitarpeista, ainakin meidän papereissa, niin yritysostot varmaan, pystyykö ole villikortti myös muuttamassa tätä tarinaa ehkä seuraavalle asteelle vielä esinä, etteikö se olisi nytkin on tarpeeksi vauhdikas?
1: Kyllä, kyllä ja tota, itse asiassa yhtiö vähän niin kuin jotain, jotain tällaista, että he ovat tunnistaneet uusia kasvuaiheita tältä hmm. tuota, lataamisen markkinalta, että tota, Uh, mitä mä itse niin voisin kuvitella, mitä he saattaisi ostaa, on, voi enemmän liittyy niin ohjelmistopäähän. Ja varmasti heillä olisi niin kuin, tavallaan halua kasvattaa muuta liikevaihtoa kuin laitemyyntiä. Että saada, saada siihen tavallaan eri, eri elementtejä. Ja sitten sit varmasti markkinoilta löytyy muutamia tällaisia pienempiä ohjelmistoyhtiöitä, jotka sitten kehittää, kehittää näihin taustajärjestelmiin uh, softaa. Niin se, se, se voisi olla yksi, yksi tämmöinen... Tota, potentiaalinen kategoria, mistä sitten voitaisiin tehdä mm-hmm. ostoja, mutta emme niin näe, että sieltä mitään, se mittakaava tulee olemaan niin paljon pienempi verrattuna tähän laitemyyntiin, kun se kasvaa räjähdysmäisesti niin. ja on niin, on niin, niin iso volyymista. Että,
0: että, tuota. ja se, monilla aloilla on sanottu jo pitkään, että softa syö raudan, mutta eikö, softa on ehkä monesti syö aloja, missä se rauta on tosi tyhmää ja helppoa tehdä, jos tälle ei voi sanoa, mutta ilmeisesti Kempoverin rauta ei ole mitään maailman helpointa valmistaa, eli sä pystyt luomaan valtavasti lisäarvoa jo sillä raudalla.
1: Kyllä juuri näin, ja, ja tota, kyllähän siihenkin kuuluu paljon softaa mm. siihen, siihen ratkaisuun, että Kempoverhan pystyy tämän oman äh, Charge ai järjestelmän mm. kautta monitoroimaan näitä kaikkia lataustapahtumia ja ja tutkimaan jokaisen tietyn automallin kohdalla sitä lataustapahtuman onnistumista ja sitä kautta kehittämään sitä, sitä kokemusta, että tavallaan siellä on myös paljon niin kuin softa puolella, tota, ää, miten sitä itse niin kuin latauslaitetta
0: kehitetään. – Kilpailusta vielä tuli mieleen, niin onko lataamisen alalla kiinalaisia, koska – Kiinassahan on kuitenkin tosi paljon sähköautoja, ja tietysti myös kiinalainen vaikka sähköautovamistaja Byd on varmaan ollut monen mm. niin kuin eteen, tulee väkisinkin sekin yhtiö tosi paljon ihan useampi, niin luulisi, että siellä olisi myös ja. osaamista, ja kiinalaisilla on hirveän paha tapa harrastaa isoja tukia kroonista ylikapasiteettia, ja sen takia siellä useilla aloilla nähdään, että sitten tulee oikeastaan ulkomaille polkemaan hinnat, koska heidän on pakko, käyttää, he leikata omaa kapasiteettiin, niin onko tämä jonkinnäköinen uhkakuva, että kiinalaiset niin pilaista markkinoita? Tähän mennessä ei ainakaan sen verran,
1: mitä mä, mä oon tutkinut markkinaa ja kuulu, kuulu yhtiöiltä, niin ei ole kiinalaisia kilpailijoita juurikaan, että pohjois ei ole ollenkaan, ja, ja Euroopassakin. Ehkä tyypillinen on se, että toimitetaan bussia siinä samalla sitten Laturi. Mm. Mutta, mutta, ja sitten jonkun verran niin kuin on ehkä yritystä ollut, mutta he on ole niin pärjänneet Euroopassa, että ei, ei heidän niin kuin, tuotteet ja, ja niiden hinnat ole mitenkään ollut erityisen, erityisen kilpailukykyisiä. Ja sitten täällähän on, on Euroopassakin valmistajia, jotka käyttää kiinalaisia komponentteja ja teknologiaa. Ja, ja tota, sitä voi tietenkin olla ulkopuolisen vaikea havainnoida, että et se ei heidän kehittämään se teknologia sen pömpelin sisällä. Mm. Tällaiset yhtiöt ovat yleensä tosi, tosi heikosti tavallaan sitten varautuneet siihen markkinaan, niin että pitäisi kehittää tuotetta ja saada omaa kilpailukykyä, niin jos olet tavallaan kopioinut teknologiaa jostain kiinalaiselta, niin, niin silloin tota, sun on aika vaikea kehittää sitä oma, omaa tuotetta eteenpäin. Että, äh, ehkä vielä noista valtion mm. tuista, niin mä veikkaan, että kuitenkin tämä on vähän sen verran niche markkinaa, tämä lataus. Kyllähän autoteollisuutta varmasti tuetaan isosti mm. ja terästeollisuutta ja tämmöistä, mutta sitten tämä lataaminen, niin se ei ole ehkä
0: yhtä strateginen segmentti, jos ajatellaan mm. niin poliittisesti. Jep, no toi on kyllä hy- hyvän kuulone. Pointti. Sitten vähän tämmöinen ufompi, mutta niin kuin mä aluksi mainitsin, niin mä taistelen täällä haarukalla ja silloin pitää tarttua jokaiseen oljonkortaan ja pulloon. <laughs> Anna tulla. Lahtela- Yhtiön sopii tämmöiset tosi hyvin. Niin tota, öö, tietysti nyt autot ladataan niin, että se useimmissa tapauksissa, jos se ei ole himassa laturia, niin tai mahdollisuutta ladata siis, niin sitten se viedään. ABClle tai johonkin kivaan kahvilan vieraan ja sitten se pökätään siihen ja venataan se puoli tuntia–40 minuuttia tai kauan kestääkään. Mutta onko mahdollista 10 vuoden säteellä? No jotkut ufoimat jututhan on ollut jo vuosikymmeniä, että yli kitka, mitä tulee asfaltista, niin lataa auton. semmoinen nyt tuskin <gülä> toteutuu, mutta tarkoitan, että onko se välttys, voiko se tapa, millä auto ladataan, niin muuttua ihan täysin 10 vuoden sisällä. Tietysti autoa ei ehkä uudistu kyllä niin nopeasti. Mm. Suomessakin onko auton keskikaan joku yli 11, vaikka 13 vuotta, että sinänsä ei pidä ehkä liiotella tämmöistä muutosta.
1: Joo, mä mietin tässä varmaan 10 vuoden sisällä, niin mä en usko, että täysin voi mullistua 10 mm. vuoden sisällä. Ää, varmasti ihmiset saa enemmän kotilatureita. Toisaalta sitten kun autoilla ajetaan enemmän pidempiin pidempiä matkoja, niin matkalla sitä täytyy lataa, lataa jossain. Ja, ää, ehkä mitä tässä voi tulla muutoksia, niin autoja akut paranee, jolloin... Niin jolloin niitä sitten esimerkiksi ei tarvitsisi niin paljon ladata, ladata siinä matkalla. Et tää, tää, siis totta kai tämä on niinku kehittyvä toimiala ja, ja on tällaisia kysymysmerkkejä, että vaikka mikä tulee olemaan julkisten latausten osuus kaikista lata, mm. latauksista vuosikymmenen lopulla, että tällä hetkellä esimerkiksi tuolla Kiinassa, missä tämä sähköautoilu on, on aika pitkällä, niin siellä itse asiassa aika paljon ladataan julkisista pisteistä, no. Et se on niinku siellä, siellä iso juttu. Sitten, sitten taas Pohjois-Amerikassa, missä kaikilla on omakotitalo, niin ladataan aina sieltä.
0: <laughs> yleistyksiä,
1: Että sanotaan, no. mutta okei, Pohjois-Amerikassa ehkä 20 pinnaa on näitä julkisia latauksia, Kiirassa ehkä 40 ja Eurooppa sitten jostain siitä väliltä. Että tota, tämä on niinku karkea tämmöinen. Mutta yksi iso, iso driveri tässä markkinoissa tämä raskas liikenne, ja nehän on niinku kaikki sitä pikalatauksia, että
0: sitä ei millään tota kevyellä ASE-latauksella sitä rekkaa ladata. Niin, tuosta raskasta se on ollut nyt uusin keskustelua, niin minkälainen bonarissa on vielä tämän kaiken muu herkun päälle? Se no tosta... on varmaan myös kiistana alaisin teknologian mielessä, että siinähän on vety ulkeleetkin häri sillä tontilla isommin.
1: Joo, ja se kustannus niin kuin tehokkuus niin on vielä tuota, mm. kehittyy. Tästä 14 miljardin markkinasta, mitä KempoVero on arvioi vuosikymmenen loppuun mennessä, niin siitä yhdeksän pitäisi tulla raskaasta liikenteestä, eli se on iso, iso osuus siitä. Ja tota, tästä, tästä niinku osa, osa on busseja ja sitten osa on rekkoja. Uh, rekkojen osuus taitaa olla, taitaa olla laturimäärässä mitattuna uh, suurempi. Ja, ja bussithan on jo tällä hetkellä aika selkeä, että sähköistyy, että Täällä Euroopassakin on ihan merkittävä osuus uusista busseista on sähköisiä. Mutta sitten rekkojen osalta, siellä, tää, siellä ollaan vielä niinku kauempana siitä että ne olisivat kustannuskilpailukykyisiä hmm. polttomoottorien kanssa. Eli se on, se on kyllä hyvin, hyvin mielen, mielenkiintoinen kysymys. Tosiaan viittasit tuossa aiemmin tutkimuksiin, että 2030 olisi hintapariteetissä dieselin kanssa ihan näin niin pitkän matkan, matkan rekat, mutta jo ennen sitä tämmöiset vaikkapa kaupunkien sisällä olevat hmm. kuljetusautot, niin, niin siinähän se keissi on vähän sama kuin busseissa, että se... Ää, kulkee aika lyhyitä matkoja ja sitä pystytään yöllä lataamaan ja, ja sitten päivällä ajamaan. Että. Ää, ja sitten sit on totta kai myös niinku keski, keskisegmentti myös, mikä sitten ehkä joskus vuosikymmenen puoliväli tienoilla, tienoilla saavuttaa kustannuspariteetin. Eli, eli tämä tavallaan niinku etenee koko ajan kevyemmästä päästä sinne raskaampaan mm. päähän, että mikä kannattaa sähköistää. Ja sitten kun katsotaan näitä rekkayhtiöitä, niin ne kyllä tuo isolla voimalla sähköisiä malleja, äh, malleja tota, asiakkaille. Kysyntä on niin kuin valtavaa, että nämä logistikala yhtiöt äh, haluaa, haluaa eroon niistä päästöistä, kaupaalat yhtiöt haluaa eroon päästöistä. Eli, eli tota, kyllä niin kuin, äh, kysyntä
0: on olemassa ja, ja rekka yhtiöt vastaa siihen. Tämä kyllä etenee, etenee hyvin. Se meinaatte, että se Nikolan rekka, joka vyöryy ainoastaan alamäkeen ilman moottoria, niin se ei ole se voitto vai peli kymmenen vuoden sateella
1: pakko sanoa, että mä en ole tähän niin Nikolaan vyöryvään rekkaan niin paljon käyttänyt aikaa, niin, mutta, mutta tota, sen verran, mitä mä oon Jää, ymmärtänyt, käy. niin <laughs> kyllä tämä kyllä niin vety, vety on pidemmässä puussa kuin sähkö kuitenkin. Että, ja ja sitten loppujen lopuksi aina se halvin, halvin voittaa tämän niin kuin ison, ison pelin. Ja, ja kuitenkin sitten säh, sähkö on mm. siinä kustannustehokkaampi. Että, kyllä. Sellainen niin ihan mielenkiintoinen nosto oliko skaania, joka on arvioinut, että oliko 25 vai 26, 10 prosenttia heidän olisi sähköisiä, mitä mm. he toimittaa asiakkaille. Ja tässä on se hyvä puoli, että silloin kun sä toimit sähkörekan, niin silloin on pakko olla latausjärjestelmät olemassa.
0: Niin, se kaavaa
1: ilman sitä kyllä pyöri. Niin, <laughs> niin. Eli, no. eli käytännössä se tarkoittaa, että sitten näiden latauspisteiden rakentaminen alkaa jo ennen kuin niitä rekkoja isosti sinne tota, teille vierii. Mm. Ja siitä saatiin ihan hyvä osoitus tässä nyt tällä viikolla. Kempo Veron tiedotti tämmöisen sopimuksen Milense-yhtiöltä, joka on tämmöinen rekkayhtiöiden yhteenliittymä, ja haluu rakentaa latausverkostoa Eurooppaan. Niin Kempo on sitten yksi, yksi näistä toimittajista.
0: Mulla alkaa mun haarukka tylsymään. Sulla tulee niin vakuuttavia vastauksia joka kysymykseen, että ainoastaan mun sisäinen pölyttynyt arvosijoittaja estää ostamasta osaketta näillä tasoilla, mutta muuten mä joudun vaan nielemään, nielemään tätä katsoen katkeraa kalkkea ja odottamaan hetkeä, kun jollakin muulla pettää kantti. <laughs> <laughs> Joo, jos tätä tota arvostusta haluaa vähän, vähän tota yrittää
1: haarukoida, niin käytännössä tämä nykyinen osakekurssi suurin piirtein mm. hinnoittelee semmoista 200 miljoonaa euron liikevoittoa tuonne vuosikymmenen loppuun. Tänä vuonna päästään jo yli 50, ja, ja tässä tota markkina kymmenkertaistuu suurin piirtein tässä, uhuh. tässä tota välissä, että tavallaan, jos tätä katsoo matemaattisesti, niin, niin tota, sillä, sillä voi löytyä ihan perusteluitakin mm. tällä nykyiselle osakekurssille, mutta totta kai sitten ne isot, isot muuttujat tulee ole siellä kilpailukyvyssä, mm. miten tuo tavallaan, miten Kempor pärjää tulevaisuudessa tuotekehityksessä verrattuna kilpailijoihin se on niin iso juttu.
0: Nämä selvii varmaan vaan ajan kanssa käytännössä, ja sitten se asioittaa just omaa harkintaa, jos haluaa ottaa vahvaa näkemystä sen puolesta, että tämä on niin kuin alan supervoittaja vai hmm. ehkä varovaisempaa. Että sehän sijoittamisessa on kiva, että voi pistää sen oman sormen sinne ja katsoa, mitä käy, tai katsoa vierestä tai mitä vaan, ja odottaa tilaisuksiin. Kyllä, tämä on ihan, ja tämä ei, niin kuin, lopulta tämä ei ole enää mielipideasia,
1: vaan, vaan sitten joskus me nähdään oikeasti, miten kävi, ja, ja sitten <laughs> sit <laughs> ihminen, voi,
0: mulla <laughs> voi, voi ottaa tota näkemystä, näkemystä omalla lompakollaan, että se Lajin kauneus. Joo. Hei, tämä oli ainakin itsenäni tosi opettavaa ja syvensi entisestä omaa Kempoveri-käsitystä. Täytyy jäädä seuraamaan kyllä mielenkiinnolla ja katsomaan, mihin osake menee. Kyllä. Kiitoksia, Vepu. Tulit mukaan kanssa tekemään podia. Kiitos. Tässä vaiheessa podin kuuntelusta ja kannattaa tahattomasti lukea Pauli Rapsat. Seuraa kempoveri jos yhtiö kiinnostaa enemmän ja haluaa saada ilmoitukset, kun tulee uusia päivityksiä yhtiöteorodet tai muuta. Ja eiköhän kaikille saa oikein rattaista viikonloppua.
1: Kyllä, mukavaa viikonloppua myös mun puolesta.